0: «Постер-ФМ» представляет. Психолог Александра Капецкая. В подкасте «Психология. Мифы и реальность».
1: Добрый день, дорогие друзья. Мой подкаст продолжает свою работу. И сегодня у меня прекрасная, великолепная, невозможно красивая Элен Брокколи. Здравствуйте, Элен. Доброе утро. У меня в гостях генеральный директор издательского дома «Энн Стайл», вице-миссис Москвы 2009 года, хозяйка кулинарной лавки брокколи. Итальянской. Да, итальянской лавки брокколи. Элен, я помню, я отоваривалась в лавке. Да, и мы папочки да. делали даже подарок, собирали корзину. Да, были... корзину собирали. Там какие-то продукты, которых вот, ну, не встретишь нигде. Они фермерские, это что-то, ну, я не знаю, ручная работа, что ли, какая-то? регионы
2: Италии, да, Пьемонт, Сицилия, из разных-разных из разных точечек собраны лучшие продукты из Италии. И мы работаем с разными поставщиками, выбираем только точечные продукты самого лучшего качества. Но в магазинах этого нет. Мерси, Welcome any time. Да, проверено. Ждем вас, приходите.
1: Элен, подкаст наш построен следующим образом. Я зачитываю письмо. Да. Человек обратился ко мне за помощью. Да? Mm -hmm. Но мне нужен глаз народа. И сегодня вы будете этим голосом из народа.
0: Щепотка уверенности, унция рассудительности и килограмм опыта выдаются без рецепта в рубрике... Народная аптека.
1: Потому что очень важно слышать не только мнение профессионала, но и мнение людей, которые не вовлечены в ситуацию со стороны. Mm -hmm. Чтобы автор письма понимал, как он со своей проблемой отражается в других людях. Это прям сильно важно для наших слушателей, кто присылает письма.
2: Ну что ж, письмо от мужчины. Готовы? Mm -hmm. Ну, я к этому отнесусь примерно так, как э, если бы мой, допустим, друг близкий спросил у меня совет. Браво. Я знала, что на этого гостя можно положиться. Поехали.
1: Давайте. Я взрослый мужчина, мне 37 лет. Прекрасная работа и должность хорошая. С образованием все в порядке. Семья есть с ребенком. Родители, слава богу, живы. Но вот встретил я школьного товарища и почувствовал себя на дне. Дружили мы крепко, в драку лезли друг за друга, не задумываясь. И после одной такой драки без меня он попал в колонию. И так пути наши долго не пересекались. У меня институт, свадьба, переехали, жить в другой район. Он работяга, я офисный планктон, белый воротничок на пафосе. Разговорились с ним, что да как, был я рад ему очень. Послушал он меня внимательно, а потом такой "Коучи, говоришь. «На кой они тебе?» «Совет спросить, отвечаю. Нет, брат, не нужны тебе советы. Ты и сам прекрасно знаешь, как жизнь свою строить. Что хорошо, что плохо, кого приласкать, в кого плюнуть». Я остолбенел, а он продолжает. «Ты в 15 лет это все знал, советы ни у кого не спрашивал. И книжки умные тебе не нужны были. Жизнь объясняла доходчиво, оценки нам с тобой жизнь ставила. Не думал я, что ты ребенком только сейчас заделаешься». Скажите, Александр, он что, прав, что ли?
0: Ты взрослый человек, и у тебя взрослые проблемы. Все сложно, и не знаешь, как их разрешить. Перестань трепать себе нервы. Присылай свои истории в WhatsApp или Telegram на номер 8968-990-0880 с пометкой «Аптека» и укротители сложностей сделают это за тебя.
2: Вот такая у нас задачка. Ну, такой достаточно сложный психологический момент. Мне кажется, здесь несколько эмоций и зависть в том числе. Какая-то такая детская, может быть, обида, зависть, что у человека что-то пошло не так. Но мы это сейчас обсудим более подробно, да? Да.
1: Ну... Как помочь? Ведь действительно взрослый мужчина, и вроде у него социальный статус-то повыше, да, чем у друга, а он себя чувствует беспомощно на его фоне, потому что вот услышал такое замечание, как будто он не самостоятельный. Видимо, он действительно ходит за советом к коучам, там, к психологам ну, то есть учатся, развиваются. Многие сейчас так делают, потому что психологические проблемы-то есть, их же надо как-то разрешать. Самостоятельно, видимо, не получается. А тут человек из колонии говорит: да, не нужен тебе никто, ты и сам все знаешь. И ты себя чувствуешь действительно ребенком. Что мы можем сказать, как
2: помочь парню? Давайте начнем с такого главного момента в жизни, что у каждого есть не то, что там скелеты в шкафу можно назвать как угодно мусор под диваном. И важно этот мусор взять совочек и там метелочку и выместить, правильно, собрать и выкинуть. А если он будет храниться, ну как бы мы все знаем, что то есть грубо говоря, если есть этот мусор под диваном, то его можно, конечно, и не выметать оттуда, пусть он там лежит. Но это проблема, которая потом скажется в жизни чреватыми какими-то последствиями. Поэтому, конечно, не то, что модно стало работать с коучами, или там, но мы все понимаем, опять же, что развиваться это лучше, чем не развиваться. Расти, рост это всегда в плюс, а не в минус. Поэтому давайте обсудим. Мне кажется, что вот из истока письма встретились два друга, они друзья детства, они давно не виделись очень а, близкая взаимосвязь. Тот успешный парень, он был очень рад искренне и погрузился в момент именно детства. Да. А это всегда очень трогательно и ранимо. И где-то у него, возможно, произошел такой момент чувства вины, то, что у этого человека, у, у его друга не сложилось в жизни. Да, да ну сложилось по-другому. Да, сложилось да. по-другому. У него все равно как бы он а, где-то стал чувствовать себя виноватым, что он успешный, а его друг Нет. Да, возможно, похоже вот. на то. А этот друг, он сыграл на как раз именно искреннем чувстве из детства и проявил, мне кажется, больше все-таки зависть и злобу по отношению к своему другу. А вот я так не воспринимаю. Я э, воспринимаю
1: эту ситуацию как то, что человека-работяга из колонии, да, который попал в какую-то ну, передрягу... Ну, мне кажется, это да. же
2: тоже, да, не клеймо. Ну, пусть... Нет, ну, конечно, бы, так, Жизненная не
1: ситуация. Совершенно верно. Он, а, наоборот, может быть, как бы а, искренне расстроился, что ли, что... Ну, что ж ты такой-то? Он себя чувствует тертым калачом, таким, по-мужицки, и думал, что, видимо, его друг такой же, ну, мужик, да, они же вместе дрались, они, видимо, не робкого десятка оба пацаны-то были. А тут получается, что один мужик остался, да, а другой вроде как и нет. Ну, не вроде д... как драться,
2: перестаться, советы драться, ему нужны. Же, да. Драться, может драться, это, это же так? не значит мужик и не мужик. Мужчина, а, не факт, умный мужчина и драться не будет, умный, может быть, и убежит.
1: Да, но мы-то говорим о том, у кого есть вот этот опыт, да, кто не стал офисным планктоном с высшим образованием. Но это осуждение, да. да.
2: Саша, это осуждение. Вот идет, ну, То есть я вижу, что его друг осуждает. Да, осуждает. А -а 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 осуждает. И мне кажется, ну, все-таки это мое личное мнение, да, что там зависть. Я думаю, что здесь человеку просто... Нужно понять, что если тебе, как бы, есть выражение, плюют в спину, значит, ты далеко впереди. Поэтому тут ну, момент того, что это просто нужно забыть и идти дальше.
1: Элен, знаете, а у меня беспокойство в этом письме uh -huh. вызывает
2: реакция автора письма. Чего ж ты так расстроился? -то? Ну вот потому что он задел детские чувства. Я же об этом говорю, что именно детс детская вот эта вот дружба, она такая эмоциональная, вспомнились моменты именно там. Потому что это самое такое наивное и теплое из детства, да, то, что он, он погрузился, он встретил друга, он погрузился именно в детские эмоции. Они всегда ранимые. Поэтому ему, его это больше всего и задело. А я думаю, что к этому присовокупилось
1: еще одно обстоятельство. В чем-то друг работяга оказался прав. То есть, чисто по-мужски, вот это достаток, что ли, он расслабляет, он немножко нас делает ну, мягче, что ли, да, ранимее, Когда не надо бороться за жизнь. Вот когда жизнь устроена, то ты и теряешь немножко свою сопротивляемость. Ты такой в парниковых немножко условиях живешь. И именно поэтому нужен совет со стороны. Мы немножечко свою живучесть теряем. А мне кажется, для мужчины это очень сильно важно. Чувствовать себя самостоятельными. И он, может быть, ощущал свою вот эту, ну, какую-то слабость небольшую. А друг ему прям уколол именно в это больное место. Что ты? Что ты сам, что ли, не знаешь? Как? Он тебе 15 лет был, ты все знаешь, Для Ахиллесова да? пята? Да. Вообще не согласна. А я думаю, что именно поэтому автор письма так тяжело переживает. Он же, как сказал, я почувствовал себя на дне. То есть ему стало стыдно. Шо, а правда, что я за советом хожу, что я такого не знаю в этой жизни?
2: На то мы разные люди, что у каждого есть своя точка зрения. Могу со своей точки зрения сказать, что вообще не согласна с этим, потому что давайте такой обговорим момент, да? вернемся к этому моменту, что каждый успешный человек... Он добивается или там имеет что-то, добивается успеха. Это определенный сложный путь. Нет такого, чтобы ты стоял там, не знаю, на нулевой ступеньке и сразу стал там на высоте где-то очутился. Но такого не бывает. Мы каждый проходим свой какой-то путь по каждой по каждой ступенечке. Да, и пошагово. И с огромными сложностями, слезами. Многим негде было жить, ничего было есть. Растили детей одни, там, не знаю, у мужчин свои сложности, да, ответственность за семью, за родителей и так далее. Очень сложно добиться успеха, и никогда в жизни не поверят то, что каждый успешный человек, ну, как вот этот офисный имплантон, да, как он себя называет, стал вдруг вот так по щелчку успешным. Ну, не может быть такого, он прошел сложный жизненный путь, поэтому он априори сильный, закаленный, смелый, храбрый, успешный. То есть я больше склоняюсь все-таки к тому, что он просто немного почувствовал чувство вины, что его друг не стал успешным, как он. И он где-то его упустил из вида, как он написал, что вот этой драке он где-то где он не участвовал. там И вообще там у меня столько эмоций, у меня... Очень понятна эта жизненная ситуация, и хочется поддержать нашего слушателя и сказать, что просто нужно пройти эту ситуацию, перешагнуть, идти дальше, потому что ну, нужно понять то, что у каждого свой путь, и не мы, Господь, Бог, чтобы распоряжаться, и как бы мы не хотели близким друзьям помочь в жизни, но, видимо, на всю волю Божья. извиняюсь, что прибегну к этому, но я в это свято верю. Я поддержу. Действительно, люди,
1: которые прошли сложный путь, чего-то добились, благодаря этим сложностям быстрее развиваются. Закаленные. Да, они просто закаленные в другом. Я не уверена, что работяга сможет создать семью и справиться с бытовыми сложностями так хорошо, как справился вот этот наш автор письма. Потому что в то время, когда наш автор письма создавал семью, женился там, рожал детей, строил карьеру, учился, работяга находился на зоне, и он может быть совершенно инфантилен во взаимоотношениях с женщинами, и он может быть не понимает, как себя вести в семье. Он может быть слаб в этом. Да, чисто по мужски выйти на улицу и сказать, ты не прав, и дать в морду, наверное, этот работяга может, ну ему проще. Но это не значит, что его друг слабее, правда? Ведь почему он сомневается? Почему ему стыдно? Почему ему кажется, что он не самостоятельный? А потому что у него с интеллектом все хорошо. Элен, ведь если посмотреть центральные телеканалы, пусть и говорят, да, сколько там не самостоятельных, а внешне взрослых людей. Они идут за помощью, за советом. И у них все просто. У них же все просто. Но до вы... тех пор, пока не возникает уголовное преследование. А до этого момента у них все просто.
0: Записаться на бесплатную консультацию можно и даже нужно на сайте mospsycholog.ru
1: тот, кто понимает, что жизнь не настолько проста, что она там состоит из белого да, и черного, что надо иногда подумать вообще прежде mm -hmm. чем отреагировать, mm -hmm. тот как раз осознает сложность жизни и осознает необходимость чужой помощи. Поэтому он, он идет не от слабости за помощью, а наоборот чтобы того, стать что... сильнее. Да. Как раз потому, что он обладает достаточным уровнем интеллекта и жизненного опыта, чтобы понять, что а я не все знаю. Они все ответы на все вопросы мне известны. И мне действительно нужно продолжить учиться. И да, мне нужен наставник.
2: Ну, возможно, он вообще прорабатывает свои какие-то, там, не знаю, гестальты, да, то есть и какие-то моменты, которые родом тоже, возможно, из детства. Мы же не знаем, какая там психологическая ситуация у него внутри. Поэтому, ну, я единственная, Саша, я бы не хотела мыслить категориями, вообще делить людей на категории, на, на какие-то там, не знаю, человек, на сословие. ну, то есть мне это вообще не очень близко, мягко сказать. То есть давайте мы... Ну, то есть для меня априори люди все... Все люди, человеки, все люди равны, да, поэтому у каждого есть старт, у каждого есть возможности, есть ли желание, тоже другой вопрос, да, ну, поэтому не знаю, там, смог бы построить семью, не смог бы человек построить семью. Это вообще история об этом умалчивает. Поэтому я просто слушателю рекомендую со своей стороны может быть эту ситуацию еще разобрать с психологом, если уж есть такая возможность да, у человека там, посетить один сеанс психотерапии или психолога просто, и этот вопрос закрыть. Ну, я думаю, мы, в принципе, достаточно развернуто ответили на все эти вопросы именно относительно этого письма. Тогда нужно немножечко поговорить просто о том, что такое самостоятельность.
1: Если мы обращаемся к кому-то за помощью, мешает ли это нашей самостоятельности и говорит ли это о том, что мы ее утратили, что мы инфантильны? Вот, на мой взгляд, я глубоко убеждена, что нет. В том числе умение обратиться за чужой поддержкой, за советом, тоже является признаком самостоятельности. Что думаете?
2: Ну, у меня на это вообще свои какие-то жизненные позиции есть. Начнем с того, что хочешь сделать хорошо – сделай сам. Я вообще не люблю обращаться за помощью, если мы говорим обо мне. да. Допустим, мое мнение – Сложно. Мне сложно просить, а я могу попросить только очень близкого человека и очень... человек, которого... У человека или человека о чем то которому я очень сильно доверяю. Попросить помощь. Или в очень сложной ситуации. Ну, то есть это, наверное, скорее случай исключения. Поэтому это родители, опять же, да, все, все, родом из детства родители приучают к самостоятельности. Я могу рассказать такой маленький момент из своей жизни. Это у меня, наверное, был шестой или седьмой класс, может быть, седьмой, восьмой, но это четко не могу вот так вот в память не отражать. А это у нас было УПК в школе, мы шили различные изделия, и мне нужно было купить ткань на брючный костюм. Я попросила маму со мной поехать, потому что это стоило очень дорого. Ткань была тогда каких-то 90-х, может быть, или там называлось мокрый шелк. Угу. То есть там несколько метров. Это, ну, То есть дорогостоящая была покупка. Я просила маму в обед, мы с ней встретились. Это все происходило в городе Томске, на Дзержинке. Я помню, так на остановка называлась вот в доме тканей, и, значит, в обед мы встретились в магазине, и мама говорит, ой, доченька, доченька, там я стояла очень... А там, представляете, там две стены, увешанные тканями. У, -у, -у. у меня просто такой у меня разбегаются глаза, какой цвет выбрать. И тут мама просто говорит, дочь, тебе же костюм носить, я тебе оставляю деньги, я пошла, выбирай сама, это твой выбор. Вы знаете, я на всю жизнь этот момент запомнила, как важно ребенку вовремя отдать а, право выбора. И вот это, видите, мне сколько лет уже, да, я все до сих пор этот момент помню, потому что он сыграл очень важную такую опорную точку в моей жизни, а, где я поняла, что это мне нужно. Это мой выбор, и мне нужно решать. И никто за меня это не сделает. момент самостоятельности вот в этом была точка такой где-то.
1: Однозначно. Но мое утверждение не противоречит вам. Да? Вот почему. Скажем, если я заболела, да. положим, плохо прошлась по гололедице, сломала руку или ногу. Господи, не дай бог. Да, ну мне же нужно идти за помощью. Ну, конечно. То есть здравомыслящий человек, он что сделает? Он же не будет ждать, пока рука сама срастется. Он пойдет в травмпункт за медицинской помощью. Правда? Потому что есть ситуации, где ты объективно должен осознавать, что ты сам никак не Но справишься.
2: Объективно вопрос с ковидом сейчас. что все должны остаться дома и лежать, умирать, что ли, не обращаться за помощью. Но нет. Есть, да. есть реальная ситуация, когда есть доктора, которые давали клятву Гиппократа нам помогать людям, простым смертным. Поэтому... Совершенно верно. нет. Ну говорим о человеческой, наверное, больше помощи, когда ты просишь у друга, у подруги, там у кого-то, да, какой-то помощи, поддержки в разных ситуациях. Но, тем не
1: менее, есть люди, особенно вот среди мужчин, я встречалась, когда они ко мне приходят на консультацию, и они так прям переживают, им так стыдно, они не могут начать говорить, бедные ерзают, потеют, что вот я никогда к психологу не ходила, и я всегда сам справлялся. Им очень действительно тяжело прийти попросить профессиональной помощи. Потому что они считают, что да, я должен сам. Это правильно. Должен сам. Но если ты не знаешь, как, и от этого зависит даже вот твоя судьба. Нужно что-то такое с собой сделать, чтобы принять решение, которое влияет на твою судьбу. А переживание мешает. И не всегда друг или подруга в состоянии помочь. Я вот о чем говорю. Хорошо, если друг или подруга имея какой-то опыт в анамнезе, так сказать, да, у себя, и она может сказать, о, у меня это было. Я хочу сказать, что просить поддержки не стыдно. Это не значит, что ты прям слабак и все, ни на что не
2: способен. И сильные люди иногда нуждаются в поддержке. Это очень правильно, очень правильно, Александр. Вот. Нет, ты полностью поддерживаю. Да. Поэтому я хочу просто поддержать вообще-то
1: героя и сказать, что братан, да ты не думаешь, что ты дно? Да, вообще дно,
2: дно, вообще здесь настолько неуместное слово, потому что дно это, ну не знаю, мне кажется, это какие-то моллюски, <свят> лягушки, не знаю, там всякие всякие мелкие да, морские э -э гады. Да да да, да но, но точно не человек, который абсолютно достойный достойный член нашего там, не знаю, социального какого-то общества, да, социума который добился большого успеха, который много что сделал, как минимум для своей семьи, и который вот себя опускает до того, ну, ну, нет смысла даже. Я говорю, нужно просто перешагнуть эту ситуацию, забыть об этом, сказать себе, вот, братан, я, наверное, просто сильно что-то расчувствовался, эта эмоция мне не нужна, и идти дальше с высоко поднятой головой. Вот. На этом... Мы, пожалуй,
1: закончим наш выпуск. Дорогие друзья, мужчины, ничего страшного, если вы вдруг утратили уверенность в себе. Она обязательно к вам вернется. Будьте хоть чуть-чуть снисходительны. Даже сильные люди могут проявлять слабость.
2: Я хотела бы добавить, очень часто в семьях бывают проблемы именно из-за того, что мужчины стесняются поделиться какой-то проблемой, ситуацией на работе, высказаться просто. Я очень сильно прошу всех мужчин взять свою женщину за руку, не знаю, сесть за стол вечером с чашкой чая и просто по душам поговорить. Это лучшее решение всех проблем
1: однозначно это напряжение это напряжение должно быть снято кто как нелюбящая вас женщина способна в этом помочь во всех русских красках да уложи. Да, Иванушка приходит и говорит Василиса, ну все, да, все плохо. Мочи она нет. говорит, ты чё? Она говорит, ты чё голову повесил, <свят> Че закрутился? Он говорит, у меня проблемы. Она говорит, ты спать иди ложись, а я думать буду всю ночь. Придет там, он утром просыпается, она говорит, короче, пойдешь направо, потом налево, там меч-кладенец, и все вопросы будут решены. Это и есть правильная модель отношений в семье на мой взгляд предки об этом знали
2: разговаривать и только внутри семьи решать вопросы все
1: это не делает вас не самостоятельными инфантильными подростками в ваши 37 лет всего вам доброго спасибо вам большое что были с нами присылайте ваши письма до
2: свидания! Всех благ, удачи, огромного позитива, чудесного настроения. Ничего не бойтесь, поддерживайте друг друга и любите друг друга. С вами Елен Брокколи и... И Александра Капецкая.
0: Каждый понедельник мы разбираем с новым гостем новую историю в подкасте «Психология. Мифы и реальность» и слушать нас на любом устройстве. Можно по короткой ссылке в описании каждого выпуска.